0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet, fagforeningen for dig, der arbejder i det finansielle område. Vi sætter fokus på de emner, der har betydning for dig i dit arbejdsliv. God fornøjelse. Velkommen til Ledesætter Tæller. Det er her, vi vender det, som er svært at sætte tal på, men som du alligevel bliver målt på som leder. I dag handler det om trivsel, og selvom der både findes trivselsmålinger af APV og MUS, så kan der være en svær størrelse at arbejde med som leder. Hvis du vil have en introduktion til selve podcasten, så gå til introduktionsafsnittet først. Hvis du i stedet er klar på at vide mere om ledelse og trivsel, så lidt med. Jeg har nemlig fået besøg af Nicole Offendal, der er CEO i Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Og ved din side, der står Henrik Ryberg, der er chef for Forsvarsakademiet. Velkommen til begge to. Tak. tak. Og Henrik, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du laver i din dagligdag som leder?
1: Jo, jeg er chef for Forsvarsakademiet, som har det år den ansvar for at uddanne alle officerer og befæningsmænd i Forsvaret. Og vi kører alt, hvad der hedder ledelsesundervisning og udvikling fra de unge sejantelever til de noget mere erfarne oberste og kommandører i Forsvaret. Så hvad skal du for eksempel helt konkret, når du kommer hjem fra podcasten her? Jamen, så skal jeg hjem til et direktionsmøde, hvor vi sådan hver uge ligesom lægger planen for det videre. Og hvad med dig, Nicole? Hvordan ser din øh, dagligdag ud?
2: Øh, når jeg kommer hjem herfra, så skal jeg øh, have kigget lidt på strategi øh, og have færdiggjort noget materiale til øh, et øh, medarbejdermøde om udvikling og trivsel hos os selv. Mm. Det er jo meget relevant i forhold til det. Det er dag. meget relevant
0: her. Og hvad er så det sjoveste ved at være leder fra din stol?
2: Jamen det sjoveste for mig og grund til, at jeg er gået den vej, det er nok, at jeg synes, at det er sjovt og givende at være med til at udvikle mennesker, organisationer. At man sådan konkret kan se, at man kan gøre en forskel, og det gælder egentlig både for mennesker, men også for organisationer og virksomheder. Og Henrik, hvad er det sjoveste
0: ved at være chef for Forsvarsakademiet?
1: Jeg synes, når du bruger ordet sjovt, så, så, så har jeg lidt svært ved lige at sige, hvad er det helt nøjagtigt i forhold til det at lede Forsvarsakademiet, der er sjovt. Jeg synes, det er mega spændende, og det er mega lærende at være chef derinde. Men sådan i forhold til det sjove, det, det oplever jeg mere sådan i forhold til, når vi holder møder, der er nogen, der fortæller en vidtighed, eller der opstår nogle, nogle sjove ting undervejs, enten ved vores mødevirksomhed eller konferencer, ting og sager, eller når man møder nogle kollegaer og har det sjovt med.
0: Så du griner faktisk også i løbet af en arbejdsdag. Masser af gange. Ja, det er jo heller ikke helt irrelevant, fordi vi skal jo tale om, øh, om trivsel i dag, og øh, tak fordi I vil komme begge to. Vi skal både tale om den øh, fysiske og den psykiske trivsel, men øh, især med fokus på, hvad det betyder for organisationen. Altså hvilken påvirkning har det på medarbejdere, og ledere og organisationen som helhed, når nogen trives eller mistrives? Kan man se det på de økonomiske tal eller på andre tal? Og er det vigtigt, eller måske rettere, hvor vigtigt er det? Alt det her, det er selvfølgelig med udgangspunkt i lederen og ledelse. For hvordan kan ledelse være en hjælp til at få mere trivsel eller mindre mistrivsel? Hvad er jeres erfaringer? Hvad vil I anbefale andre ledere at forholde sig til? Det var rigtig mange spørgsmål på en gang, og jeg håber, vi kommer sådan lidt rundt omkring det hele, men lad os starte sted. Jeg forestiller mig i hvert fald selv, at stress er noget af det, der sådan popper først op, når man taler om trivsel. Er det, er det rigtigt, at du er enig i det, Nicole?
2: Jeg tror, det er rigtigt, at det popper op, og det popper sikkert op hos dig også. Men jeg tror, man skal sondre lidt imellem trivsel og stress. Der er utrolig lang vej. Mm. Vi skal også passe på, at vi ikke forveksler stress med det at have travlt. Mm. Det kan være ganske udmærket at have travlt. Det kan være ganske udmærket at være presset i perioder, blive udfordret i perioder. Stress, det er en sygdomstilstand. Så derfor er der langt i spændet imellem at være stress og dermed syg at mm. øh, være lidt presset eller være i stor trivsel.
0: Og hvis man kigger på, altså kigger på stress, så er det hver femte arbejdende danskere, der i dag har et højt stressniveau. Ikke nødvendigvis er sygemeldt, men har et højt stressniveau. Øhm, og trivsel har også generelt stort fokus i organisationen. Så kan det være, at man skal passe på med at sætte øh, årsag virkning, øh, mellem de to ting. Øh, men er det jeres indtryk, det kan du måske svare på, Henrik? Er dit indtryk, at medarbejdere generelt trives dårligere i dag, end de måske gjorde for 5-10 år siden?
1: De har nok mere mellem hvad skal man sige, ørerne i forhold til alle mulige ting, der sker omkring dem. Så, så på den måde, så, så tror jeg, sådan i forhold til de påvirkninger, der er, at man har mere travlt. Jeg, jeg er enig, Nicole, jeg, jeg, jeg tror også, at det at have travlt, det er sådan set fint for vores medarbejdere, hvis det, de har travlt med noget spændende eller noget, der egentlig motiverer dem i dagligdagen. Der, hvor vi så nogle gange, sådan, når vi måler på vores arbejdspladsvurderinger, Ser. Det er jo, hvis folk de føler sig stresset over lange perioder, det er jo der, hvor de sådan set bliver nedbrudt, og det er jo så det, vi prøver med vores ledelse at gå ind og hjælpe med til, at det ikke opstår.
0: Og tager jeres trivselsindsats tager den udgangspunkt i at undgå mistrivsel
1: eller skabe
0: øhm, trivsel?
1: Ja, så altså, man kan sige, at vi har tidligere haft en masse politikker omkring adfærd og stress og alt muligt andet. Det har vi puttet ind i en samlet trivselspolitik, der egentlig i sidste ende gerne skulle forbygge af alle de her andre, øh, hvad hedder det, fænomener opstår. Så, så, så det går jo på at forbygge, men ikke dermed sagt, at det er så løst øh, derved, for der opstår en masse situationer, hvor det så ikke er lykkedes at forbygge alligevel. Kan du sige det samme, Nikold, ved du? Ja,
2: fuldstændig altså, i sektoren igennem mange år heldigvis havde vi fokus på øh, behandling hvad vi skulle gøre, når folk øh, var kommet i mistrivsel af en eller anden årsag. Det kunne være stress, men også, øh, også andet. Æ, så vi fik sat en masse øh, gode behandlingsmuligheder og tilbud op øh, øh, til at hjælpe, når det var gået galt. Æ, personligt synes jeg, at øh, når de værktøjer ligesom var på plads, så altså var det mere øh, interessant og også mere kompliceret at kigge på forebyggelsen. Mm. Æ, og det er det i hvert fald, jeg har kunnet se, at sektoren gennem øh, de sidste år er begyndt at fokusere på, nemlig forebyggelsen. Hvordan kommer vi ikke ud i en øh, mistrivsel eller retter mere interessant, hvordan får vi trivsel af?
0: Hvordan kan du så se det? Altså, det er nye øh, politikker, der bliver formuleret, eller, eller hvorfor det? Jamen,
2: et af politikker, altså, jeg er... På den ene side tilhænger jeg, at man selvfølgelig laver politikker osv., men jeg vil også meget gerne have, at man fokuserer på den kultur, der skal til for at forbygge, at folk kommer ud i en mistrivs Så et er at lave et stykke papir, men hvis du lader det ligge der og siger, at nu har vi en politik, så hjælper det ikke det store. Så derfor så handler det om den ændring i kulturen, man skal ind og lave, og det vil sige, at man skal arbejde med ledere, men så sandelig også med medarbejderne selv.
0: Og er det for tidligt at sige noget om, at det så har virket at skifte mere over på forebyggelses? fokus nu?
2: Nej, altså jeg synes, at man i alle organisationer kan se, at det er noget, vi taler om. Bare det, vi står her. Øh, øh, I dag er et godt eksempel på, øh, at, øh, at der er kommet et skift i fokus. Øh, og det tror jeg bestemt hjælper, fordi når du tager dialogen om ting, også dem, der kan være svære, øh, så er det, at du får, får lysnet op for det. Øh, der kan være svært, inden det går galt. Så, så jeg synes, at det kan man se alle steder, at man er begyndt at
0: fokusere på. Okay. Hvad er det så for nogle gevinster og muligheder, der er i at skabe god trivsel? Altså, hvorfor er man så fokuseret på at forebygge de her øh, situationer?
1: Jo, men I sidste ende kan man jo sige, at øh, det, der er en god trivsel, det skaber jo nogle engagerede og motiverede mennesker, som øh, i princippet er gode til at samarbejde og løse de opgaver, som vi har opsat øh, som mål for vores organisation. Så, så det er jo en forudsætning for, at vi kan lave det ordentligt, øh, det arbejde, vi er sat til. Og så kan man sige, der er jo nogle afledte effekter i forhold til, at i forhold til det, vi har snakket om tidligere. Hvis man ikke trives, så, så er sandsynligheden for at man melder sig syg eller et eller andet andet, den er også større. Så, så det har jo også en afledt effekt i forhold til at medarbejderne kommer på arbejde og ikke er syge her derhjemme. Jeg ja, så både noget med at undgå egentlig fravær eller hvad det dårlig performance, men egentlig også så man skrur op for bedre bedre resultater og bedre samarbejde. Altså, du startede med at spørge, hvad der var sjovt. Altså, man kan jo sige, når, når folk trives, så har de det som regel rigtig sjovt med hinanden, og på den måde, så, så skaber det også nogle andre resultater, end hvis man har det dårligt sammen med hinanden.
0: Og hvordan gør I så det i, øh, øh, i Forsvarsakademiet? Altså, hvordan arbejder I på at sikre bedre trivsel? Nu nævnte Nicole før, at, der, øh, hvad hedder det, at det ikke
1: nytter noget, kun at lave en politik og lægge den i skuffen. Øh. Enig, men vi har jo så i fællesskab vi forsøgt at definere, hvad er det, der er medvirkende til at skabe nogle rammer, der, der skaber trivsel. Ikke? Og, og der kan man sige, at lige meget man, man, hvad skal man sige, formulerer det på skrift, eller man går og taler om det. Jeg vil jo sige, at når man er en stor organisation, så, så er det rigtig vigtigt at ligesom formulere, hvad er det for nogle indsatser, vi som organisation egentlig synes er med til at skabe nogle bedre vilkår for vores øh, ansatte. Og så, så kan man jo bruge det som resultatliste i forhold til, at når man sidder sammen med sin chefgruppe, eller når der bliver truffet nogle beslutninger, så kan man jo sige, at peger det i den retning i forhold til, hvordan vi, vi skaber god trivsel, mm. eller som nogle gange det sker, at det har den modsatte effekt. Og så kan man jo bruge det på den måde i forhold til at følge ud i livet i dagligdagen. Og der er noget konkret, der er sket, øh, som
0: ikke var der, da du startede som chef? Altså hvor du kan sige, at øh, i dag der gør vi faktisk det her for at skabe mere trivsel?
1: Jeg vil i hvert fald sige, at øh, vi har, vi har hvad hedder det, øh, annulleret vores politikker i forhold til stress og krænkende adfærd og alt muligt andet, øh, til at være forebyggende på det, og, og øh, det har jo gjort, at vi taler om det på en anden måde. Mm. At det er ophørt med at eksistere, det vil jeg ikke sige. Æh, det, det er ikke øh, som en konsekvens, at jeg kommer ind på med. Jeg vil bare sige, i forhold til de forer, vi, vi taler om trivsel, der har vi i hvert fald skabt de indsatser øh, i fællesskab øh, herunder, ikke mindst øh, i chefgruppen inde hos mig. Altså, så gør, vi I, lever I efter er
0: altså begyndt at lade være med at tale om stress og kring den adfærd, men i stedet for at tale om, om, om trivsel og god adfærd? eller hvad Jeg kan det, i hvert fald sige,
1: at, øh, at øh, vi er begyndte at tale mindre om, om stress og kring den adfærd. Det ender jo ikke ved, at hvis man laver en undersøgelse i øh, i forsvaret, og vi slår ud som en dårlig enhed omkring adfærd, så, så begynder vi lige at snakke lidt om, ja, ja. om de initiativer, vi, vi nu har i gang sat, om de også har haft en ønskende effekt. Men det er bare en anden måde at gå til det på.
0: Mm.
1: Er, er det også noget, du er opmærksom på? Altså, hvilke ord er det Inge, man bruger
2: til at tale om, om de her ting? Det betyder utrolig meget, hvordan man mm. i talesætter det. Da jeg sad i mit tidligere job, hvor man skulle vælge fokusområder for arbejdsmiljø hver gang, mm. eller en gang om året, der var fokusområdet, at jeg kom til stress, øhm, og, øh, og der gik jeg altså ind og ændrede det og sagde, øh, det er ikke interessant øh, at, at snakke om øh, stress og have det som fokusområde. Fokus skal være på trivsel, altså det vil sige at undgå stress. Mm. Så jeg tror, retorikken omkring det og måden, du går til det på, øh, om det er for at finde løsninger eller det er for at, at sætte sig i øverrollen, øh, at øh, vi har stress og det øh, øh, eller om du vælger at gå til det positive og se hvordan, hvordan kan vi skabe løsninger på de her udfordringer, som, som alle brancher og virksomheder øh, øh, står med.
0: Jeg kan huske, at øh, på min tidlige arbejdsplads havde vi også et, et øh, fokusområde, der hed øh, stress og trivsel. Og vi vil også gerne have det til at hedde trivsel, men det blev nødt til at hedde stress og trivsel, for at det også poppet op, når folk ligesom søg på det. Fordi folk søger på stress, fordi de sidder med et eller andet problem, det gerne vil have, have løst og, og kigger måske ikke på, på den positive side af det. Jeg tror at i dag hedder det vist nok performance og trivsel, fordi det også var mere på, hvad er det egentlig, der skal skabe det her fokusområde. Men det er jo måske, støtter måske meget godt op omkring det, I begge to siger, ikke? at vi skal vægte, vægte vores ord. Øhm, og er det, altså, er det også noget, du har erfaring med, Nicole, i forhold til at skabe Altså har du, har, du, har du nogle eksempler på, at de har begyndt at kunne ændre en kultur, der hvor du har, har været tidligere?
2: Jamen, det var, det var medvirkende, at vi begyndte at tale om trivsel, øh, og hvad vi kunne gøre for at opnå trivsel, og hvilke løsninger, der var på det. Øh, altså, så og, kunne I se det på tallene, amen, eller man, kunne I mærke det? Det, 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 eller? det er svært at se det på, på tallene. Mm. Øh, det, det er meget, meget svært at måle på, øh, på sådan noget. Mm. Øh, men ved at begynde at tale om trivsel, så får man også fokus på øh, alle de andre typer af øh, mere psykologiske udfordringer, der kan være. Øh, fordi at, at tale om stress og kun stress er meget snævert, hvis det er, du taler om et godt arbejdsmiljø. Mm. Der er alle mulige andre øh, psykiske udfordringer, uden at folk har, nødvendigvis har en diagnose. Æh, men hvis man kigger på tallene, øh, som, som WHO øh, for eksempel kommer med, så vil omkring 25 procent af os igennem livet, de livsfaser, vi kommer igennem, få en eller anden form for udfordring med det. Og det er ikke kun stress. Æh, det, det kan være øh, depressioner, øh, eller vi kan være udfordret øh, på andre måder. Og derfor vil jeg gerne brede det ud og sige, at vi skal fokusere på at skabe bedst mulig trivsel igennem alle livsfaser. Øhm, og, og ved at gå ind og pille ved det at tænke positivt og tænke løsninger, øh, så er det altså en helt anden dialog, man får ud på arbejdspladserne.
0: Så det er også meget fokus på, altså man kunne sige med mental sundhed faktisk egentlig mere overordnet.
2: Det er, det er nøglen, altså mental ja. sundhed, det er, øh, det er det, jeg tænker, når jeg tænker øh, det psykiske arbejdsmiljø. Ja.
0: Så lidt mere åben til jer begge to. Altså, hvad er det så for nogle ledelsesmæssige udfordringer, I oplever i forhold til at skabe mere trivsel på jeres arbejdsplads?
2: Skal jeg starte? Ja, mm. okay. øh, Jamen, øh, altså, der, er jo der er jo selvfølgelig mange. Øh, det er sådan, at, øh, at trivsel jo øh, per definition er øh, arbejdsgivers øh, ansvar. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre rammerne for et godt arbejdsmiljø. Når det så er sagt... Så skal der to til tanker, og du kan simpelthen ikke danske pardans, par dans, hvis ingen sætter sig på bænken. Og derfor så handler det om at få alle med. Man har også et ansvar som medarbejder og som kollega osv., der har man et kæmpe ansvar. Så arbejdsgiverne har pligten til at skabe rammerne, åbne dialogen og skabe den tryghed i organisationen, der skal til. Og så er det, at man skal have medarbejdere og kollegaer med til også at se det ansvar, som de har. Så, så hvis man har kollegaer, der er øh, i nogle øh, områder, kalder man det surstråler eller negativ, så handler det altså om, at man skal ind og arbejde med det, for det kan påvirke en hel, øh, en hel afdeling, et helt team, øh, hvis der er nogen, der insisterer på negativisme. Øh, så, så det er jo noget helt grundlæggende og, og svært at skulle ind og, og ændre på, at vi begynder at være positive over for hinanden, og se det positive øh, i forskellighederne. Øh, så har du det her...
0: noget godt sådan... Øh... Råd, hvis man synes, at man har en medarbejder derude, der, der sidder med armen over kors? Eller, øh. Jamen, det
2: er, det er igen dialogen. Udover at, at holde øh, måske nogen til, til teammøder, til, til afdelingsmøder, og snakke om det at være positiv. Æ, positiv psykologi, som, som fylder meget hos mig som, som ledelsesredskab. Æ, og gå ind og i tale det på teammøder, på afdelingsmøder. Det er faktisk okay, øh, at der er noget, der er godt. Det er okay, at der er noget, øh, vi kan rose hinanden for. Og så lad os gøre det. Og så, hvis du har enkelte øh, medarbejdere, som, som ikke ønsker at gå med, øh, så kan dialog hjælpe med, at man gør vedkommende opmærksom på den øh, betydning, det har, hvis man sidder i et hjørne og er negativ eller en sur stråle, som man kalder det. Øh, og ofte ved folk jo ikke selv, hvilken påvirkning de har på andre mennesker. Det er måske ikke noget, de har gjort sig klart, at det altid er det negative og kun det negativ, der kommer derfra. Øh, men det er følsomt.
0: Min kone og jeg er meget glade for, for positiv psykologi og okay. en Nok nogle af de mest entusiastiske publikummer, når man sidder og vi og smiler, fordi vi selv kender det der med at stå på den anden side af scenen og se folk, der sidder og kigger i deres telefoner eller kigger væk. Så man påvirker helt klart meget med sin tilstedeværelse. Det gør man. Men Henrik, hvordan positiv psykologi, er det begreb, du bruger i din ledelse, eller har du en anden tilgang til det?
1: Nej, altså jeg vil jo sige, at i forlængelse af det, der er blevet talt med, altså vi taler måske ikke så meget om stress i forhold til arbejdsbelastning. Og, og det, jeg oplever, det er, jo, det er jo, det er måske nogle af de typer, som også blev nævnt lige før, men, men egentlig også folk, der er på nogle områder overbelastet. Og, og når man så spørger med hvad, så, 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 så er det jo nogle gange også, fordi der er nogle uklar, øh, hvad hedder det, retninger i forhold til, hvad vi egentlig ønsker at prioritere øh, vores arbejde hen imod. Og, og der, der synes jeg jo, at øh, i hvert fald i vores organiseringer, både den måde, vi er organiseret på, hvor vi har prøvet at skabe en mere robust organisation i forhold til, at folk ikke er så belastet, når der er en, der er syg, og så lige pludselig så sker der ikke noget i organisationen, fordi alle sidder og har hver deres lille ansvarsområde i dagligdagen. Og, og, og på den måde har vi jo arbejdet med at, at reducere belastningen, således at, at flere er om at og løse opgaverne, men også af vores chefgruppe inde på Forsvarsakademiet, også arbejder med at hjælpe til med at prioritere opgaverne og, og, og skabe nogle klare ansvarsfordelinger i forhold til, hvem gør hvad. Og, og der, der er det i hvert fald også mit indtryk, at, at det er med til at reducere belastningen på den enkelte medarbejder, når man ved, hvad øh, egentlig, øh, vi går efter, og at man selv er en del af det fællesskab, der så øh, skal løse de opgaver, og ikke det modsatte. Så der oplever jeg egentlig, at medarbejdere bliver belastet, der måske ligefrem
0: stresset af at ikke rigtig vide, hvad det egentlig er, det skal bruge tiden på? Altså at de måske har travlt først lidt i den ene retning, og så i den anden retning, eller hvordan skal det forstå?
1: Man kan i hvert fald nogle gange, når man, når man bliver konfronteret med, hvor, hvor travl vi har i dagligdagen, godt stille sig spørgsmålet, okay, og hvem har så bedt øh, organisationen om at arbejde øh, så hæftigt lige nuagtigt med de her områder, øh, hvor at, øh, at øh, nu bliver der sagt øh, at det, du skulle hjem og arbejde med strategier. Ikke? Man kan mm. jo sige, det er at have nogle klare retningslinjer, eller nogle klare retninger og nogle strategier, der hjælper vores medarbejdere, i en retning vi skal os, kan måske også være med til at hjælpe dem i dagligdagen, i forhold til, at, at de ikke har mega travlt med alt muligt andet, mm. end det vi egentlig i ledelsen er sat i verden med. Ikke? Og, og der har cheferne og lederne et, et enormt ansvar, for at være i en dialog med deres medarbejdere. Det er selvfølgelig også medarbejderens ansvar, at være i dialog med chefen om, at hvis man, hvis man føler, at man laver øh, noget mystisk arbejde i forhold til øh, det egentlige organisationen arbejder hen imod, at man er i en dialog, og, og det er jo der øh, nogle gange misdrivelsen opstår, fordi man ikke er i en dialog med det, men bare kører af og så er der ikke nogen, der er specielt interesseret eller glade for det arbejde, man laver. Hvornår synes du så, at du kan
0: se eller mærke, at dine medarbejdere de trives?
1: Jamen jeg synes jo, øh, der hvor jeg, jeg synes, det er fedest, det er jo, at, at når vi lykkes med nogle af de ting, vi for eksempel har sat i værken gennem nogle strategier, og sagt, okay, det, det er den retning, vi vil, og så kan vi opstille nogle, nogle gange ret ambitiøse mål, og når vi så kommer i, i hus med det, så, så oplever jeg tit, at vores medarbejdere, de, de er glade og motiverede, fordi det alligevel trods alt, der lykkes, og, og der synes jeg jo det, at... Det at man engagerer sig i det, og det at man er en del af det arbejde, de øh, ligger og ruder med. Jamen, det er det, jeg oplever, at de egentlig værdsætter en som øh, chef, øh, fordi man selv er en del af øh, det arbejde, de kæmper med i dagligdagen. Og hvordan
0: altså, mærker du det egentlig konkret? For jeg kan godt nogle gange få et billede af de der øh, techfirmaer, hvor der er bordtennisbord, og der er sådan en øh, åben café-miljø alt muligt. At det ligesom er ligesom det, der skal til for, at man bare har det, sådan, som om man har fritid hele tiden. At det er der, man trives, men... Men Nej. det er det vel ikke nødvendigvis?
1: <laughs> Nej, altså jeg, jeg synes konkret ind hos os, der, vi, vi har jo rigtig meget uddannelse øh, på alle mulige niveauer. Ikke? Og man kan sige, at når vi har lavet noget godt i forhold til nogle nye tiltag inden på ledelsesuddannelser, eller tage operationer, eller vi har gennemført en uddannelseskonference med alle forsvarets medarbejdere, og vi bagefter siger, hold kæft, det var en fed konference, det var godt, vi lavede det, det var godt nok bøvlet at få det i gang sat, og hvem var det nu, der lige havde troet, at det overhovedet skulle lykkes? Der synes jeg jo bagefter, at når man taler med dem, som både har været deltaget, men også dem, der har været engageret i det, og de siger, at det var fandme besværet værd, og vi skal have en, en konference til næste år, og det er vi klar på. Det er jo der, hvor jeg egentlig synes, at jeg oplever, at de trives allerbedst.
0: Ja. Hvad oplever du, Nicole? Hvordan kan du se, at, øh, at dine medarbejdere trives?
2: men det kan man jo se og høre og mærke, når man, når man tilbringer tid sammen. Hvor der er ild i øjnene, hvor mennesker, der trives, bliver jo tit mere kreative, kommer med input, kommer med nye idéer. Så, så det er sådan, på den personlige front kan man se det der, den der ild i øjnene. Man kan se, at tempoet går op. Æm, og, og inden for øh, positiv psykologi, som du så nok øh, ved, der taler man meget om flow, øh, og, hvor man kan se, at medarbejderne kommer i den der øh, tilstand, hvor de bare kører, og de kan glemme tid og sted. Hvis man får mor som leder at være med til at definere nogle meningsfulde opgaver for dem. Altså det, de tænder på, det de synes er sjovt. Æm, og det er jo altså helt fantastisk at stå og være, være vidne til, men, men folk bliver simpelthen øh, glædere, øh, og, øh, og de performer bedre.
0: Hvad synes I som de her elementer, som Bortennisbord, eller bordfødboldbord, eller øh, fredagskage, eller sådan alle, nogle af de der lidt mere sådan, øh, kan man sige, konkrete elementer, man sætter ind på arbejdspladsen for at skabe noget andet. Har I øh, positiv erfaring med det, eller negativ erfaring med det?
1: Jeg synes jo, at altså, vi forsøger jo inden for de rammer, vi nu kan, at skabe nogle sociale arrangementer på kryds og tværs. Vi er, vi er både placeret på Sjælland og, og Jylland øh, med de skoler, vi har som en del af vores organisation, så det er jo ikke sådan, at vi i dagligdagen øh, mødes og øh, diskuterer, øh, hvad der sker øh, rundt omkring, så, så man kan sige, at øh, når vi endelig er sammen, så, øh, så prøver vi at, at holde nogle øh, sociale arrangementer, hvor vi øh, som regel øh, har videndeling som tema, og det kan være som en festival eller som et eller andet andet, hvor alle øh, vores medarbejdere i de forskellige afdelinger og sektioner gør deres yderste for, ligesom at kombinere det at have en fest i dag med, at man fortæller om, hvad man laver. Og øh, så, så øh, det er godt nok ikke noget med bordtennisbord og, og smarte ting, men omvendt så, så kan man sige, at det går ud på det samme, nemlig at man også uden for det, at man lige sidder og knokler i dagligdagen, også finder sammen. Øh, og skab et,
0: et alternativt rum eller ja. sådan til, ja, til at mødes sammen. Er det også noget, har du arbejdet med det?
2: Ja, jeg har arbejdet ja. rigtig meget med det, og, og tidligere arbejdsplads lavede utrolig mange øh, piloter øh, på forskellige fysiske indretninger. Øh, og der er helt øh, klart organisationer, hvor det kan gøre en forskel. Øh, øh, jeg tror heller ikke på, at det er øh, nødvendigvis er det, en, det eneste svar. Øh, men der er ingen tvivl om, at, at det, at man som arbejdsgiver får lavet rammerne, det kan gøre en forskel, og det kan ruske op i folk. Og det er lige fra lokales indretning til, om det er en, en, en Playstation-rum. Altså jeg har i min tidligere arbejdsgiver havde lavet de forsøg netop med bordtennisbord, fitnessrum, Playstation, og det skulle sgu jeg da ligesom en, der ved at komme op i ovnen, når jeg kom ind i et rum, og der sad lige og spillede FIFA, Øhm, men, men det skabte noget hos dem. Jeg tror ikke på, at det er, det er sådan øh, løsningen hos alle, øh, og det er heller ikke alle, der vil, vil, vil synes, at, at, at det er noget, der øger trivselen. Øh, og det er der, det bliver kompliceret øh, at snakke trivsel, fordi at, øh, det er forskellige værktøjer, øh, man, skal, øh, man skal have. Der vil være rigtig, rigtig mange medarbejdere, der tænker, jeg skal, skal sagsuse, med ikke spille, øh, spille bordtennish, hvis jeg vil det, gør det, når jeg kommer hjem. Øh, og det er også fint, og dem skal man også rumme. Øh, så en fredagsbar er er løsningen for nogen, men øh, bestemt ikke for alle, øh, der har travlt med måske at komme hjem og, og hente børn, eller have en familie, det gerne vil være sammen med. Så der skal være tilbud til alle, øh, så, så alle kan få det, der skal for lige netop vedkommende trives.
0: Jeg har selv været på en arbejdsplads, hvor, at, hvor fodbold fyldt meget. Der var sådan øh, turneringer i det, ja. og det var et godt break midt i, øh, man sad med en eller anden krævende kundeopgave, og så kunne man lige gå ud og tage slag, og tage, så tilbage igen. Præcis. Og, så, øh, og så noget, hvor de bare stod og samlede stå i kantinen, og lige der var ingen, der brugte det. Ja. Jeg kan godt forestille mig, at det betyder meget... Altså hvilke medarbejdere man egentlig også har ansat og hvor man placerer tingene og sådan noget med det ved ja, du hvad, er nok, hvad er det
2: lige præcis altså det kan være noget med aldersgrupper, der er noget der tiltaler nogen aldrå bedre end øh, en andre og det kan være øh, den kultur man har altså hvis, hvis der du ikke har en en øh, ja, det lyder som lidt kliché, en kultur så, så, mm. så opnår du altså ikke noget ved at stille bordtæpper op øh, men det kan godt være at du gør det hvis det er en meget ung kultur øh, mm. øh, du har eller du får skabt den ændring i kulturen der skal til for folk får lyst til at være sammen på en anden måde øh, så de tilbud øh, kan være rigtig fine. Det er også mange motionsklubber og idrætsklubber og sådan noget, og det synes jeg er helt fantastisk. Man skal bare ikke forvente, at man så får alle med. Og man skal det er ikke tvinge folk. Og siger. det skal bestemt ikke være, at, at alle synes, at, at de over arbejdstiden skal tilbringe fritiden med hinanden. Det er sundt, hvis der man kan skabe en kultur, hvor folk har lyst, men så er det, fordi du får skabt relationer,
0: mm.
2: i stedet for, at man ser det som en del af sit arbejde.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså Nicole, hvornår trives du selv
2: Øh, jamen jeg trives bedst, når der er en mening med det, jeg laver, øh, og jeg kan mærke, at jeg bliver udviklet af det. Øh, øh, jeg skal vide, hvor det er, jeg skal hen, øh, og jeg skal kunne se, at det her det er svært, det er kompliceret, øh, det, det er noget, der rykker mig. Og det kan både være fagligt og personligt. Øh, og så når mit liv er i balance, øh, øh, og jeg laver de ting, som, som gør mig glad, øh, og det kan jeg ikke forvente, at en arbejdsgiver kommer og giver mig. Der har jeg selv som medarbejder ansvaret for at finde ud af, hvad, hvad, hvad giver mening for mig. Fordi jeg tror, at hvis, folk, de skal synes, at, at, de, at hvis folk skal trives i deres arbejde, så skal det give mening, og det skal være sjovt. Så det søger jeg altid for mig selv. Og så skal det være i balance, sådan så er der plads til, at jeg kan være hele mig og ikke bare øh, medarbejder Nikol, øh, men også at der også øh, er tid til at man er øh, mor og datter og barn i kold øh, og, og hunde hundeejer eller katteejer, hvad man måtte være. Så øh, så det sådan er sådan det for mig
0: og Henrik talte også før om det her med, at, at, at det kunne være, altså skabe en blandt medarbejderne, når der ikke var en klar retning på, at man egentlig ja. ikke vidste, hvor man gik hen. Og det, det siger du så også nu, at det er noget af det, der, du har brug og for. Men, men, men ja. det,
2: er, det er så afgørende, altså, fordi det, det er virkelig god pointe for Henrik, for jeg tror at tit der, hvor man taber, taber medarbejdere, det er hvis ikke, at man formår at omsætte øh, øh, strategien øh, til noget relevant for den enkelte. Og det er noget, jeg igennem mit eget lederskab altid har gået Rigtig meget op i, at de højtflyvende strategier, som tit kan lyde lidt for gør det relevant for den enkelte, så de kan se sig selv i den udvikling.
0: Og hvad kan du så som CEO? Altså, hvordan, hvordan får du sat retningen for, for dig?
2: Jamen, for mig selv? Mm. Ja, det er jo så øh, op til mig, øh, kan man sige. Det det. Der er ikke så mange ledere, der kommer og fortæller mig, hvad, hvad, hvad jeg skal. Øh, men nu har jeg altid været sådan øh, på øh, typen øh, Så også i mine min, min tidligere øh, jobs øh, har jeg været meget selvdreven øh, og har haft job, hvor jeg skulle lave øh, strategien og skulle udvikle mennesker. Øh, så for mig, der handler det om at sige, hvad, hvad er det, der, der holder mig kørende og i trivsel. Og det, det er det altså, at, at jeg lærer, og at, at jeg får lov til at være med til at arbejde med en strategi, og med at formidle den til de enkelte medarbejdere, så de kan se sig selv i den.
0: Så det er noget det, du aktivt skaber plads til? faktisk. Det gør også jeg. I det. Ja. Ja. Henrik, hvornår skriver du?
1: Jamen, jeg trives, øh, når jeg kan være med til at gøre en forskel. Forstået på den måde. Jeg har jeg har lidt sådan, øh, nu har vi været inde og, og, og snakke strategier. Jeg, jeg har det rigtig, rigtig godt med, at øh, når jeg er kommet de, på de arbejdspladser, jeg har, været med til at skabe sådan nogle fremtidsscenarier. Mm. Øh, og og når, når de scenarier er, er skabt øh, i fællesskab med, øh, med ledergruppen og øh, medarbejdere, så det at opsætte strategier og strategiske pejlemærker på det, det er der, jeg øh, hvad hedder det, har det allerfedest som, øh, som chef. Og der blev, der blev brugt ordet flow øh, for et stykke tid siden i den her mm -hmm. samtale, hvor man kan sige, at når der er et flow, og ikke det modsatte, så har jeg det godt som chef. Øh, og i forhold til det mere personlige, så kan man sige, at øh, der hvor jeg arbejder i dag på Forsvarsakkenved, der er så mange spændende ting, der sker. Så også for at tilfredsstille mig selv, så kobler jeg mig op på nogle af de der mange mange aktiviteter, vi har. Og, øh, og der får jeg også sådan en personlig tilfredsstillelse igennem at blive sådan lidt klogere på et eller andet, som jeg ikke er en eller om i dagligdagen, men som jeg synes øh, kan inspirere mig øh, at være sammen med nogle altså, af mine medarbejder. Altså så du
0: sådan helt konkret øh, melder dig øh, med til et møde eller et projekt eller et eller andet den stil, eller ja,
1: og ja. engagerer mig i nogle af de der øh, utallige seminarer, uddannelser, alt muligt andet, hvad vi går og laver til dagligt. Er der nogen, der så synes, at det burde du ikke
0: bruge din tid på i din position, eller er der, er der god
1: plads til det? Jamen, jeg synes jo, at nogen de siger også, når om nu er du ude at kontrollere, om, øh, om, om vores strategiske indsatser også øh, mm. harmonerer med, med det der fremtidsscenarie. Jeg, jeg oplever egentlig bare dagligdagen, at hvis man er lidt engageret og, 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 og værdsætter medarbejdernes arbejde og de aktiviteter, vi kører med, jamen, så, så, synes jeg, så synes jeg egentlig også, at de værdsætter ens egen engagement og ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Sværtimod. Men fordi det må være meget altså forskelligt alt efter positionen, om man
0: er medarbejder, mellemleder, topleder, eller hvor man er hen i, hvad, hvad rammerne er for at skabe det her flow og, og rummet til det. Men øh, det er jo sindssygt spændende, og vi skal snart videre til en dilemma. Så jeg vil egentlig faktisk sidste spørgsmål på, på banen, inden vi øh, går videre til næste, næste punkt. <laughs> øh, nemlig, at nu har der jo været, øh, altså, været coronapandemi, og meget mere fokus på virtuel møder og virtuelt samarbejde osv., hvordan ser trivsel ud i det scenarie? For det må unægteligt gøre et eller andet ved både medarbejdere, relationer, samarbejder
2: Jamen, du kan sige, både nemmere og sværere, fordi det kommer jo an på, hvilke medarbejdere du er så heldig at have som leder. Der er jo kæmpestor forskel på, om du er introvert, ekstrovert, om du er A- eller B-menneske, og måden, du skal ledes på. Altså nu i mine tidligere jobs har jeg altid også haft medarbejdere under mig i udlandet, og de har, blevet, de har været vant til alle roende, at de blev ledet virtuelt. Mm. Og der har det lykkes også at skabe supergod trivsel. Men da corona som helst indtog i Danmark og vi skulle sende nogle af de danske medarbejdere hjem, så er det klart, så kunne jeg spore den bekymring også hos, hos de danske medarbejdere. Mm. Øhm, om at trække på nogle af de erfaringer, som, øh, som øh, jeg havde fra at, at lede virtuelt øh, og på distancen. Mm. Man kan sagtens skabe trivsel, øh, når folk arbejder hjemme, men ikke 100% hjemme. Så den her, den her vekselvirkning øh, imellem at, at, at sidde 100% hjemme og være 100% til stede på arbejdspladsen, det er den, vi skal have løst, øh, hvor der skal være den fleksibilitet, som, som kan være medvirkende til at skabe god
0: trivsel. Og det kan man også sagtens. Du er sådan rimelig ny i din, i din nye stilling. Altså, hvordan har du så. Øh... Hvad har du gjort for at møde dine nye kollegaer og skabe relationer der? For det var været midt i en, i en pandemi. Ja,
2: altså det var, jeg havde lige, jeg nåede lige at være der en måneds tid, og så blev, okay. blev vi sendt hjem. Og det er klart, det er jo ikke drømmestarten. Mm. Øhm, men alt andet lige, så, øh, øh, så havde jeg den måned, øh, og så øh, har vi jo også forsøgt, ligesom alle andre øh, øh, virksomheder har, øh, at være noget nærværende, øh, selvom at det var øh, på en skærm. Øhm, jeg har så konkret også været sted måske en dag eller to øh, lige mm. øh, at komme ind. Men, men, øh, men der har jeg kunnet bruge nogle af de værktøjer, som, som jeg også har, har haft fra, øh, øh, fra min tidligere øh, ansættelse, øh, mm. og det tror jeg er lykkedes, men jeg er meget glad for, at øh, vi nu kommer tilbage. Så mm. ja.
0: tror vi er mange, der er. Ja. Henrik, hvordan, øh, hvordan, hvordan har du arbejdet med trivsel øh, over en
1: Jamen altså, det kom jo egentlig sådan lidt belejligt for vores øh, strategiske arbejde, i og med at vi er ved at digitalisere øh, den måde, vi bedriver forsvarsakademiet og gennemfører læring på. Så, så man kan sige, at, øh, at de sidste øh, lommer af modstand, øh, de, de, øh, de blev jo, hvad det, reduceret til næsten ingenting, i og med at, øh, at der var ikke fysisk tilstedeværelse. Mm. Øh, og, øh, og der vil jeg jo så sige, at øh, hvad der er opstået af af spændende ting uh, digitalt undervejs, uh, både i forhold til at gennemføre undervisningen, men også i forhold til at holde møder og være sammen uh, socialt. Uh, det, det synes jeg faktisk har været fantastisk, uh, fra til, til at starte med, var der digitalt fredagsbar, apropos, uh, mm -hmm. det her omkring fredagsbar, til den adfærd, der egentlig er i de forskellige uh, afdelinger og skoler uh, i min organisation. Uh, og der, jeg synes jo, uh, og det viser jo også, at hvis, uh, hvis vi har nogle uh, ret uh, dygtige uh, chefer, som på en eller anden måde er, er i stand til at tænke ud af kassen, så kan de faktisk på de sociale øh, hvad hedder det, linjer eller videokonferencer øh, levere øh, rigtig meget fleksibilitet og, og fastholde det arbejde. Så, så er jeg enige. en gang imellem, så er det også rigtig godt, at funktionen er fysisk til, øh, til stede, øh, alle sammen på en gang, øh, for at man kan mødes på kryds og tværs. Men jeg synes faktisk generelt øh, i forhold til, til, til temaet omkring trivsel, og stress og sådan nogle ting, så er, det, så er det mit indtryk, at medarbejderne faktisk i den periode, undtagen lige dem, der så har lidt der angst i forhold til corona, og ikke, ikke har følt, at de var en del af, af et fællesskab, så har vi faktisk opnået noget positivt. Altså hvis, man, hvis man måler altså vores sidste arbejdspladsvurdering, som blev lavet her for et par måneder siden, så, så, så vil jeg sige, at knap 90 procent af vores medarbejdere, når man spørger dem, så har de faktisk oplevet, at det, at, at vi arbejder på den måde, det har skabt en bedre trivsel i forhold til den fleksibilitet, det giver. Øh, og, og knap øh, så mange har egentlig også sagt, at den måde, de udfører arbejdet på, faktisk er bedre end, øh, end inden. Så på en eller anden måde er der jo sket et eller andet, øh, til trods for, at vi ikke har været sammen, der har skabt en, en mere fleksibel arbejdsdag for den enkelte, så at, øh, at det at komme afsted om morgenen og komme hjem og alle de andre ting, det medfører, det er også med til egentlig at skabe nogle bedre rammer. Og jeg synes jo, at beredskabet i forhold til, om folk er til stede eller ikke er til stede i dag, i forhold til tidligere, hvor man sagde, nej, okay, jamen så går de sikkert og hygger sig et eller andet sted derhjemme, og slår græsset i stedet for at arbejde. Der, der er adfærden i dag ændret fuldstændigt, Fordi man ved jo nu, at folk faktisk leverer mm. det, de skal, og mange gange leverer det bedre. Og det, det synes jeg jo er et positivt take. Og så skal vi jo selvfølgelig tilbage en gang mellem og mødes og, og, og gennemføre alle de der sociale ting, som, som vi også har behov for som mennesker. Mm. Men generelt så synes jeg faktisk, at det har været noget positivt, at vi har mm. fået ud af det. Det er
0: godt at høre. Og I var på vej derhen faktisk i forvejen før øh, corona. Det er jo egentlig også meget interessant. Altså med mere div, øh, digital arbejdsplads. Øh, vi skal videre, men jeg, jeg tæller mig lige at samle lidt op, fordi det lyder som om, der er nogle fællesnævner. Altså det handler også om mening, og det handler om en eller anden form for fleksibilitet med en retning indover, øhm, hvis, øh, hvis både medarbejdere og en selv skal trives. Altså at man har en eller anden retning, man arbejder med, man har nogle rammer at arbejde indenfor, men man er heller ikke fuldstændig øh, låst fast, hører jeg jer sige. Og det kan man både skabe for sig selv, og øh, frem for alt i dialog mellem medarbejdere og ledere. Mm. Øhm, og øh, i hvert afsnit, der har vi sådan en lille dilemma, stafet, vi sender videre. Og i sidste afsnit, der talte vi om diversitet. Og som altid, der har gæsterne fra det sidste program sendt et dilemma videre, til de næste. Så diversitetsgæsterne, de øh, kunne godt tænke sig at høre i forhold til trivsel. Øhm, at undersøgelser, viser, at man opnår bedre resultater gennem høj trivsel. Det er noget, de fleste sig nummerbart anerkender og køber ind på. Men alligevel så belønner og anerkender man oftest både medarbejdere og leder med løn eller bonus eller forfremmelser baseret på resultater eller salg eller et eller andet omkostningsfokus. Altså de såkaldte hårde øh, KPI'er eller hårde mm. resultatmål. Hvordan sikrer man, at man er fokus på trivselsresultater. der jo har en høj påvirkning på forretningsresultaterne, når der oftest ikke er nogen decideret belønning forbundet med det? Den er simpelthen åben til jer. Mm
1: -hmm. Men, men jeg, i, i, altså man kan sige, at vi er jo ikke drevet af forretning, ja, der hvor jeg kommer mm. fra. Så man kan sige, at de, den måde, vi aflønner vores medarbejdere i forhold til det, man kalder ny løn inden for det offentlige, det er jo baseret også på, at man er medvirkende til at skabe en bedre trivsel. Så, så det er en af de strategiske parametre, vi øh, hvad hedder det, arbejder med. Det er jo ikke det samme som, at øh, fedt, jeg har brugt al min tid på at skabe god trivsel for, for alle medarbejdere, men jeg fik så ikke løst mine opgaver. Øh, men, men det er en af parametrene, øh, som indgår i den dialog, når vi laver forhandlingen om. Så det er faktisk lyder. et konkret mål
0: hos jer ja. at blive mål på. Mm. Og, Og samarbejde, det, ikke?
1: oplever en god effekt af det, at, at man også bliver mål på det? Jeg tror ikke, der er sådan en linær øh, sammenhæng øh, i forhold til det, men, men det er der i hvert fald med til, at øh, når, vi, når dagen kommer, at det også er noget, vi lægger vægt på, også i den sidste ende, i forhold til, til de øh, bonusser, der bliver givet i vores funktion, mm. at man tænker det ind, og mm. ikke, øh, hvad hedder det, understøtter dem, som ikke arbejder for det.
0: Hvad siger du, Nicole, til det?
2: Jamen, jeg tror ikke, det er en det andet. Altså, jeg tror, der er dele af, af øh, man kan sige, øh, i hvert fald vores sektor, men virksomheder generelt, øh, hvor det giver mening at måle på, på hardcore-resultater. Øh, men øh, der er også den anden del, øh, og det er at måle på øh, den trivsel, man nævner man at skabe som, øh, som leder, eller den trivsel, man bidrager til som, øh, som medarbejder, eller engagement. Øh, og der personligt har jeg i mange år været vant til, at øh, det er at øge engagement, øh, både som, som leder som medarbejder, har været en del af, af et, et, et bonusprogram eller af, af de målsætninger, der er sat op for, for, for mig i mit job. Og det, det er der mange organisationer, der allerede i dag bruger. Mm. Øhm, og øh, virksomhederne ved godt, at øh, engagerede medarbejdere og medarbejdere i trivsel leverer bedre. Øh, det så kan være sværere at læse i en bundlinje. Øh, det, det er så noget andet. Øh, men jeg mener ikke nødvendigvis, at det ene udelukker det andet. Øh, men selvfølgelig skal vi måle på... Og, og, og belønne for adfærd, og det, det gør jeg selv. Det er vigtigt for mig, at, at du ikke bare er, er, er dygtig og leverer resultater, men at du rent faktisk også er til at holde ud og være sammen med. og det skal man også belønne for dem, der gør en ekstra indsats på det sociale.
0: Så en del af løsningen er faktisk også at få det ind som nogle KPI'er? Det bliver som om i begge to. Ja, eller
2: K-L-I, er, learning mm. i stedet for performance bare, for det kan være svært sådan at, at måle, hvad, hvad gør den gode medarbejder, der lige kom med kaffen, eller husker at sige godmorgen, eller interesserer sig personligt for hinanden. Det kan være svært at, at måle på, men at have det i et scorecard i virksomheden, synes jeg er en selvfølgelighed, at der står noget med engagement og samarbejde.
1: Jeg ved ikke lige, om vi vil indføre kopier øh, omkring sådan noget, men, men det er i hvert fald en vigtig øh, faktor i forhold til den adfærd, vores medarbejdere mm. øh, udviser. Øh, og vi, vi har det så i vores udviklingssamtaler med medarbejderne, hvor øh, det er et mm. tema, øh, men, men det er ikke noget, vi sådan konkret måler på i funktionen. Ja. Super. Jamen, tak for det.
0: Mm. Næste gang, der skal vi tale om, øh, om bæredygtighed, og I skal jo sende et dilemma videre. Og øh, jeg ved, øh, Nicole, at du... Øh, har et dilemma. Mm -hmm. øhm, jeg ved ikke, om du selv har skrevet ned med os. <laughs> det, er det i hvert fald lige her.
2: Jo, men det, det handler øhm, ikke kun om, om diversitet, men faktisk om bæredygtigheden. Øhm, øh, hvordan vi får skabt mere diverse øh, organisationer, uden hele tiden at tale om særstillinger og særrettigheder. Øh, personligt synes jeg tit, der er en tendens til, at når det er, vi snakker... Øh, øh, diversitet eller øh, forskellige typer af mennesker, så altså har vi meget travlt med at fokusere på vores forskelligheder. Øh, og det kan da være gode grunde til, om man skal have dialog omkring tingene, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi snart begynder at fokusere på, at i bund og grund var vi alle sammen bare mennesker. Øh, og, og det er som om, at hver gang, så bliver diskussionen, øh, jeg skulle til at sige, løftet ned, øh, men, men <lødselig> bragt ned til, at man skal have særrettigheder, hvis man tilhører minoritet. Øhm, og det er jeg sådan lidt ked af, fordi jeg vil egentlig hellere have, at vi begyndte begyndt øh, lidt ligesom vi snakkede om med, med at snakke om trivsel i stedet for stress, at vi begynder at snakke om, at vi alle sammen er mennesker. Ja. Og så er det måske, øh, hvis du har en tryg og god kultur, mindre interessant at, at snakke om vores forskelligheder. For det stigmatiserer folk, og det gør folk mere ops på forskellighederne i stedet på, på det, der er vi fælles om. Så hvordan får vi skabt en mere bæredygtig organisation, øh, divers organisation, øh, uden at vi taler særstillinger og særrettigheder. Det kunne jeg godt tænke mig, de ville snakke om. Bum, bum. Jamen,
0: så må du blive hængende og høre svaret det i gøre. næste afsnit. Jeg prøver at Hvis I skulle give et godt råd til andre ledere, der ønsker at øge i deres team eller i deres organisation, hvad kunne det så være? Hvordan griber man det
1: an? Jamen, jeg, jeg, hvis jeg skulle starte ud med det, så vil jeg jo sige, at det er jo hårdt arbejde. Det er jo ikke noget, der er overstået. Det er jo et, øh, en øh, fokuseret indsats hele tiden i forhold til det at, at skabe gode rammer for trivsel, og det gør man jo som leder ved at opstille nogle øh, klare mål for, for den organisation, man er en del af, øh, og opbygge en ledergruppe øh, omkring sig, som er med til at øh, og, og tage ansvaret for at skabe trivsel, og så inddrager man sine medarbejdere i forhold til øh, at finde ud af, hvordan man i rammen af de opgaver, man skal løse, også kan arbejde med at skabe nogle rammer, der gør, at man trives i forhold til at løse sine opgaver. Så det skulle være mit råd, og så er og så, så mit personlighed, den, den går også meget på, at jeg synes de gange, hvor, og så kan man nogle gange tale politikker ned, men jeg synes jo, når at man, når man den dialog omkring, hvordan politikerne bliver udviklet, når man er inddrager medarbejderne og samarbejdsudvalg og ledergruppen i det, og man ligesom så klinger på det, så, så, så opnår man også et øh, godt resultat til, som udgangspunkt, og så kan man jo altid blive dygtigere til det hen ad vejen, og line op i forhold til, hvad man falder igennem med. Så det skulle være mit gode råd. Så rent faktisk også altså, seriøst prioritere øh, trivselseinsatsen, gør jeg også i det? Ja, som en del af det engagement, øh, vores medarbejdere øh, skal være en del af.
0: Mm. Nicole, hvad tænker du?
2: Øh, jamen nu det er det jo ikke, fordi vi vil bilde folk ind, at jeg har øh, det eneste svar, der er på, øh, på god ledelse og hvordan vi hånder trivsel men, men jeg tror, at, øh, at ægthed eller autenticitet hos den leder, der står foran dig, er, er utrolig afgørende. Øh, altså, man skal turde være sig selv som leder øh, og, og være autentisk, så, så folk tror på dig. Øhm, og hvis, hvis du ved, at lederjobbet er en stor del af det, er at være kommunikator og motivator, øh, så går du ikke helt galt i byen. Øhm, og så handler det om at få skabt tryghed i organisationen, øh, fordi du kan ikke trives, hvis, øh, hvis ikke du er tryg. Øhm, og det vil sige at fokusere på at skabe øh, en høj grad af tryghed og øh, tillid, øh, og det gør du kun, hvis du selv er ægte. Øh, så er det, at, at menneskerne omkring dig, øh, om det så er kollegaer eller medarbejdere, øh, tør tage en chance, tør at læne sig ud, tør at lave fejl. Men det kræver, du autentisk, og ved, at kommunikation er en meget, meget vigtig del af det, også når du skal skabe tryghed.
0: Det er også noget med at bruge sig selv aktivt bare til som leder. Jamen altså, jeg tror ikke på, at man kan sætte sig ned
2: og, og, og læse en bog, og så bliver du en dygtig leder. Altså, man er nødt til at byde ind med sig selv, sådan så at man fremstår ægte og så er jeg kendt, at vi har hver vores forår og ledere ikke ens, de er også en slags mennesker og så længe de byder ind med en autenticitet og lægger vægt på at få skabt tryghed gennem at inspirere og motivere og snakke strategi ned på, på den enkeltes niveau tage dialogen omkring politikker der er lavet, så tror jeg nok man når rigtig langt
0: Tusind tak og der var ingen af der så i borfodbold i kantinen det er, jo, det er ikke der, vi Nok starter. <laughs> Nicole Offendals CEO i Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi I vil være med til at tale om ledelse og trivsel. Og også en stor tak til dig, der lyttede med. Har du ris, rus eller anden feedback, så er du altid velkommen til at skrive til os på podcast-finansforbundet.dk Mit navn var Jesper Dalgaard Pøler, og vi hører os ved. Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet. Tak fordi du lyttede med. På finansforbundet.dk kan du finde mere inspiration, viden og gode råd, som du kan bruge i dit arbejdsliv.